0: Spotkaliśmy się tutaj na konferencji w Dębnie, żeby rozmawiać przede wszystkim o pszczołach, rozmawiać o problemach w pszczelarstwie, rozmawiać o hodowli pszczół, o poddawaniu matek. Są to te tematy dla nas bardzo ważne, tym bardziej w dobie, że tak powiem, ciężkich warunków środowiska, w dobie chorób, które nas pszczelarzy dotykają, dlatego bardzo chętnie się spotykamy na takiej konferencji. wyłączysz telefon, najpierw, albo wyłączysz dźwięk, albo wyłączysz powiadomienia, albo wyłączysz tryb. Nie przeszkadzać.
1: Nie musiałeś mi o tym spróbować. Jako i ja
0: to uczyniłem.
1: Pogadajmy o dwóch rzeczach, bez których mężczyźni nie mogliby się obejść: Pierniki i kasety wideo. Piersi. Michaś, Piersi. Pogadajmy o piersiach. A mianowicie nie gorszyłoby cię, gdybyś. Zobaczył w miejscu publicznym kobietę, która karmi piersią? Jak masz do tego stosunek?
0: Nie, w kilka dni temu widziałem kobietę, która podczas komisji sejmowej karmiła dziecko piersią. wśród moich znajomych również rozgorzała dy dyskusja na ten temat. Ale Też masz bardzo wpływowych znajomych. Tak. Ja mam światłych znajomych przede wszystkim. No bardzo fajne. wszystkim ludzi, którzy interesują się wieloma rzeczami. Są humanistami. Co jak z tymi cyckami? Wydaje mi się, że kobiety czasami karmią piersią dzieci i nie widzę w tym nic gorszącego. Staram się nie zachowywać jak małpa, kiedy widzę tycka i wydaje mi się, że nie robiłoby to na mnie żadnego wrażenia, że kobieta po prostu karmi piersią i to jest cudowna sprawa, że kobieta, która ma jakieś tam zobowiązanie względem swojego narodzonego dziecka, może to dziecko karmić w przestrzeni publicznej.
1: Ktokolwiek myśli, że to jest coś gorszącego... No właśnie, gdybyśmy chcieli zrozumieć ludzi którzy myślą, że jest to coś gorszącego, bo no jakiś czas temu była taka, była w mediach sprawa. Była debata publiczna na temat gołego cyca karmiącego dzieci, tak to chcesz powiedzieć? <głosy> tak jest. <głosy> Zuzmi, to wyjąłeś niemalże. A ja nie rozumiem na przykład, według mnie to jest naturalne, tak jak normalna rodzina, chłopaki, dziewczyna, naturalne rzeczy. Skupmy się na rzeczach naturalnych, wydaje ale mi zrobiliśmy minę. Wydaje mi
0: się, <głosy> że ludzie troszeczkę przesadzają i Irytują mnie ludzie To może być pruderia właśnie miałem, właśnie miałem użyć tego słowa Wydaje mi się, że ta pruderia mnie irytuje Ta niepotrzebna pruderia Bo pewne takie W pewnym momencie zachowanie
1: delikatnej pruderii jest W jakichś tam formach Społecznych akceptowalne pru, pru, prud Pruderia dobrze wykorzystana Jest świetnym narzędziem Ale jeżeli masz wąty Do cyca Który aktualnie Karmi dzieciaka no to już nie jest dobra pruderia. Jeżeli
0: przeszkadza ci to, że kobieta karmi dziecko gołym cycem, to masz problem, bo kobiety to zawsze robiły i zawsze będą robić. To wstydź się, ty nie cycem karmiony. Tak, a ciebie czym karmili? Kurwa, ludzie. Naprawdę. Apeluję tutaj do wszystkich mężczyzn, wszystkich kobiet i wszystkich tworów ludzkich i nieludzkich, którzy uważają, że jest to nienaturalne, jest to gorszące. Ja jako opiniotwórca. Twierdzę, że nie jest. Ty myślisz, że jesteś opiniotwórcą. Jestem twórcą, tak sobie wymyśliłeś. Na
1: pewno jakąś tam opinię utworzą. Super, że udało nam się tak sprytnie zamknąć ten temat. Lećmy dalej, ale w tej samej tematyce. Wyboru nie Gdybyś miał wybrać istniejący, nie taki spekulacyjny przedmiot, który byłby choć zbliżony teksturą i konsystencją do piersi,
0: to co by to było? Silikon chirurgiczny był używany do powiększania. Na
1: bez sfanjakowania? Potrafisz bez faniakowania? Nie, no wydaje mi się, że tak jak banan
0: ma konsystencję banana, tak? Pierś ma konsystencję piersi. chodziło mi o to bardziej, że jako mężczyzna
1: nigdy nie miałem w dłoni nic, co byłoby przyjemniejsze w dotyku. Niż pierś? No. Że wiem. <śmiech> nie <śmiech> wiem, co wy tam z kolegami robicie po godzinach. <śmiech> nie, wydaje mi
0: Pierwszy to jest po prostu kawałek skóry z tłuszczem w środku, któremu nadaliśmy jakąś erotyczną wartość. Super, nie? Tak, to jest w ogóle niesamowite, jak kultura jest w stanie człowiekowi wywrócić wszystko na lewą stronę. I co, nie fascynuje cię to, że męskie sutki są na przykład, nie, nie są seksualizowane, a damskie sutki są seksualizowane? Że ty masz dwa sutki, z którymi możesz sobie chodzić po ulicy i nikt nie będzie zgorszony,
1: możesz karmić dziecko ty mi wiadomo, że nic z tego nie wyjdzie. Nie? No, to... nie, no nie mogę chodzić po ulicy świecąc moimi uroczymi sutkami. Nie? Nie, 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 wi nie widujesz
0: na ulicach czasami, jak jest bardzo gorąco, mężczyzn bez koszulek?
1: Widuję, ale to są albo patusy, albo kloszardy. No
0: tak, ale z drugiej strony mężczyzna, który jest albo patusem, albo kloszardem... Nadal jest mężczyzną i nadal ma komplet sódków. Ma... najczęściej ma komplet sut, sutków. No tak. Nie, nie wiem, no, ale nie spotyka się z takim społecznym zgorszeniem, jak hipotetycznie kobieta, która by tak wędrowała. I z jednej strony możemy uważać, że to jest absurd tej lewicowej nowomowy i próba wtłoczenia ludziom, że jesteśmy tacy sami. No już podkreśliliśmy kiedyś, że nie jesteśmy. Ale wydaje mi się, że nie tyle może powinniśmy przestać się gorszyć tymi cyckami,
1: co podchodzić z większą rezerwą Cieko, do tego. Tj. bo aktualnie nosimy wszyscy maski, nie? Maseczki w sensie. A, tak. może myślałem, że już wiesz, wchodzimy do psychologii. Przerażenie na, przerażenie na twojej twarzy. Tak. Freud byłby zadowolony. Ale spokojnie, nie będzie tak hardkorowo. Nosimy wszyscy maseczki. I co jeżeli ta pandemia, już coś takiego z nami zostanie i wszyscy będziemy musieli w miejscach publicznych nosić te maseczki, to w pewnym momencie dojdzie do tego, że... że twarz będzie twarz Zaczniemy seksualizować nos, na przykład. I będziesz stał z ziomkiem i mówił ty, ale ona pod tą maską, ale musi mieć nowe sęk, zajebisty. Będą w ja cię... nowe
0: kategorie na Excelencji. A drugi powie tak.
1: Ty, a usta? Jakie usta, A jakie półkości policzką O Jezus! Zastanawiałem
0: się, już abstrahując od samej kwestii seksualizacji, zastanawiałem się jakiś czas temu, jak długo ta pandemia z nami zostanie i jak długo y, wszelkie elementy tej pandemii, które wyrosły na jej kanwie, zostaną z nami i czy zostaną z nami na dłużej. Zastanawiałem się, czy tak jak na przykład w tych społecznościach Dalekiego Wschodu, tam jednak już wcześniej była taka kultura i widziałem na przykład ludzi, którzy są w metrze, w maseczkach, czy coś. Nie wiem, czy to wynikało z takiej odpowiedzialności społecznej i tam ludzie, jeżeli mieli jakieś objawy, choroby, byli przy nimi coś, to decydowali się na noszenie maseczek, czy bardziej to wynikało z tego, że po prostu chcą się lepiej czuć i odizolować się od ludzi, którzy mogą być zarażeni. I zastanawiam się, czy w Polsce, albo na przykład w Europie, ludzie teraz częściej, nawet jeżeli ta pandemia hipotetycznie ustąpi, czy też będą chodzić na przykład częściej w maseczkach, w środkach komunikacji miejskiej. No to zapytaj mnie o to. W społecznościach dla takiego wschodu. Myślisz, że jak
1: pandemia się skończy, to wykształci to w ludziach jakąś taką odpowiedzialność? Tak, tak myślę. Znaczy nie myślę, że wykształci odpowiedzialność, ale wykształci taki nawyk i modę. Taki instynkt może
0: też, bo to nie chodzi o to, że ludzie się nauczą, tylko będą tak jak może z przyzwyczajeniem mówić a, a nóż tak, w, w autobusach może bezpiecznie. Nie myślę, to nie myślę, że w
1: pewnym momencie z, z maseczkami i z taką przezornością będzie jak z hipsterami. To będzie modne po prostu i niektórzy ludzie będą zakładali te maseczkę mówiąc nie, bo ja wiesz... Wolę tak, jest sterylnie i coś tam, coś tam. No to mnie w ogóle fascynuje, wiesz, jak w,
0: pod koniec 2019 roku pomyślisz sobie, że jesteś takim małym producentem, to produkujesz sobie maseczki, nie? Mówisz, o, mam umowy za szpitalem, wszystko fajnie, tam kilkaset maseczek miesięcznie, nie? I bang! Wiesz, jak Bill Gates po prostu. <laughs> Nagle okazuje bang. się, że wszyscy chcą mieć twoje komputery. Nagle okazuje się, że urzędy potrzebują komputerów tak jak urzędy potrzebują maseczek, wszyscy potrzebują maseczek, nie?
1: No zajebiście. Tak, a z
0: drugiej strony chciałbyś się zaszczepić? Bo teraz nie wiem kiedy ktoś będzie to czytał. Znaczy czytał,
1: słuchał. Boże, jak chciałbyś tutaj... Daj Boże jakąś transkrypcję. Transkrypcję. <laughs> Słuchaj, ja Ci nie zabraniam. Możesz zrobić. Już stwierdziliśmy, że mamy jednego słuchacza.
0: Jest to nasz wyimaginowany Konrad. słuchacz Konrad. Chłopaku, dobrze, że jesteś. I Konrad, jeżeli słuchasz tego później, no to jesteśmy teraz w momencie, kiedy szczepionki dopiero przyjechały. Jest szósty stycznia środa o 19.16. Tak. Krystyna Janda zaszczepiła się i w wyniku z tego niemały harmider.
1: Ja ostatnio rozmawiałem z twoją mamą. Z moją? Hmm. Tak. Okej. Okay. Co u niej? <laughs> I rozmawialiśmy właśnie taki wiesz, troszkę sobie właśnie small urządziliśmy. urządziliśmy. Z angielska, taka mała rozmowa, taka o rzeczach nieznaczących. Rozmawialiśmy właśnie o pandemii. Tak, dla mnie pandemia jest czymś nieznaczącym i śmiało mogę ją zaliczyć do tych smoltokowych tematów. I użyłem takiego sformułowania, że ja jestem jedną nogą w teoriach spiskowych. I myślę, że nie, nie zaszczepiłbym się. A dlaczego byś się nie zaszczepił? No myślę, że... Myślę, że ta pandemia jest początkiem czegoś zupełnie nowego na tej planecie. Ale
0: myślisz, że, że są chipy, faktycznie? Że Bill Gates teraz, myśli, że statystyki, Bo to artyści dostali przez przypadek, znaczy przez przypadek, nie wiadomo, te jedną z puli szczepionek i myślisz, że teraz Bill Gates ma tam weksel Excelu popierdolone tabelki, mu się wydaje, że połowa Polaków gra w teatrze?
1: No co, ty będziesz się nabijał ze mnie teraz, bo mam odmienne zdanie? Dalić w no nie, bo wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, no troszeczkę... Ja... No to chciałbym jednak prowadzić rozmowę na poziomie. I ja rozmawiam
0: z, ja rozmawiam z poważnymi ludźmi. Ja spotykam poważnych ludzi. No to jak pogadasz Ech. raz ze mną
1: poważnie, Ech. to się nic nie stanie. Ech. No nie wiem, Michał. Słuchaj. No niejednokrotnie powtarzałeś. Nie wiem.
0: No jasne. No ja nie wiem, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o szczepionkę, to z tego, co wiem, to jest przebadane.
1: No tak, no oczywiście, że tak. Kto ci tak powiedział? A badałeś Nie. ją? Długo ją I no właśnie, <gry> te, te,
0: Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem, który zajmuje się wprowadzaniem leków na polski rynek, ich bezpieczeństwem. By, był moim klientem. I powiedział mi, żeby. Bra... A może był opłacony
1: przez Billa Gatesa i właśnie dlatego mi powiedział, żeby wziął też szczepionkę. To widzisz, dlatego jak kolegę papierosem podczas <grym> <latach. grym> Zupełnie niepotrzebnie, Michał. Wsze... Oni są wszędzie. Ale Nie, no ja i... myślę, że to jest początek czegoś nowego i że po prostu. Teraz, jak był pierwszy lockdown, to on był taki poważniejszy, bo teraz ostatnio ponoć wprowadzono taki lockdown narodowy. No tak, to... to jest kwarantana narodowa imienia Pawła II. Tak, no to ona już tak nie wyglądała jak ta pierwsza, bo przy tej pierwszej, to pamiętam, że faktycznie mało kto wychodził z domu. No ale tak, bo to wiesz, była połowa marca, bo nie, nie pamiętam, czy
0: to była połowa marca, coś około tego, o. i wiesz, godzina 20 i samochody
1: nawet nie jeździły po mieście. No który... jakoś tak słabiutko cokolwiek z tym było. I teraz już jest lepiej, ludzie może przyzwyczaili się trochę do nowej rzeczywistości, ale myślę, że to wszystko dąży do tego, żeby nas trochę pozamykać. Ale w jakim celu właśnie pozamykać? Gospodarka działa wtedy, jak ludzie są na zewnątrz. Pogadajmy ktoś... o mądrych bajkach.
0: Oglądałeś Woli? -E? Yy, tak, a dzisiaj znalazłem kasetę z Alladynem u mnie w szafce. No. I mówię tak, pewnie kupiona gdzieś na rynku, nie? Patrzę Ty... cyk z hologramem jeszcze troszkę, ale będzie kapitał tutaj nie, na tej kasecie. Mam dawno temu w trawie, jaka była twoja ulubiona bajka Disneya? E, Mulan. Chyba No, był. Mulan i Pocahontas. W ogóle kiedyś,
1: kiedyś te bajki miały takie zabarwienie musicalowe. Nie? Że na... Tak, generalnie Disney robił raczej takie musicale. I to było super. Według mnie... Kozacko to grało. Ja miałem Mulan. Król Lew na przykład nie był moją ulubioną bajką nigdy.
0: Ja lubiłem Król Lewa, ale też bez przesady, ale właśnie bajki o silnych i niezależnych kobietach jak Pocahontas, jak Mulan. Pocahontas też bardzo lubiłem. Fakt, że... Nie wiem, czy oglądasz drugą część Pocahontas.
1: Chyba nie, ale jestem zafascynowany kolon kolonizowaniem no, wielkich równin. Puściła się i zostawiła Johna Smitha.
0: To A, to ktoś... czyli to
1: jest historia o kobiecie, która jest silna, niezależna, ale pod koniec końców i tak się puszcza.
0: Ja nie mówię, że to jest zależność, ale w tej książce, tak, w tej książce, no w tej bajce tak jest. Ale Aladdin był bardzo spoko, Jasmina, strasznie fajna dziewczyna. <śmiech> ja kojarzę, to jest Herkulesa.
1: Jezus. Ale ona, ona to była to Ona była taka, grała taką fan fatale, ona nie? Była,
0: Ale ona była taką trochę... Czy to nie był archetyp alternatywki? Trochę? Chyba był. Bo to była taka ale dziewczyna, była wiesz... Tam, gdyby to teraz przenieść na... Na, na, na współczesne czasy. Bo ona by przychodziła
1: Her do klubu dom ze smoczkiem. W, w ona byłaby taką przećpadą rurą, nie? Fajna <laughs> dziewczyna, że wiesz, jakby się umył. Ale ona mi się podobała chyba z nich wszystkich najbardziej. No, ta Jak ona miała na imię? Ta z Herkulesa. Nie pamiętam,
0: ale mówię, wiem, że miała duże zobowiązania wobec Hadesa, więc ja bym to przyrównał właśnie Herkules, chłopak z dobrego domu, ona,
1: może trochę uzależniona, Czasami weźmie za dużo, Czasami zarzuci za dużo klonu wieczorem. Ty, ale to faktycznie można by tak. A Hades, z drugiej strony to taki chłopak, no szemrany, wiesz tam Taka okazjonalnie do... rozboje. tak, tak. i
0: o, co do której może oni nie są razem, ale ona ma zobowiązania wobec niego. Jakieś.
1: Tak. A jemu z drugiej strony zależałoby, żeby usidłaś tego chłopaka. Piękna sprawa, sprawy. no prawda To właśnie. Ale dawno temu w trawie też oglądałem. kiedy Wiesz, to są takie. Dawno temu w trawie. Y Wally? -E? No, Wally -E już jest trochę na Film o pszczołach? A no, film o pszczołach nie jest Disneya. Wariaci. Tak, ale mówię o bajkach ogólnie. To, co ty sobie narzuciłeś w to... Disneya. Jak uważasz? A powiedz mi. Czy... Ale ja chciałem dokończyć. No dobrze. Chciałbym <laughs> powiedzieć, że te trzy bajki, które wymieniłem przed chwilą, zanim mi przerwałeś, to to są takie animacje, które mają młodemu widzowi coś powiedzieć. Najpewniej o naturze. No Dawno temu w trawie, na pewno. Słuchaj Widziałem okropne rzeczy no, Ale dawno temu w trawie Było straszne
0: Już nie pamiętam fabuły Ale mam, mam te taśmy No jeszcze. bo oni zbierali ziarno dla szarańczy Przecież to, Czyli dilerka Ale właśnie nie to z drugiej strony. to drugiej Ja bym to porównał dawno temu w trawie Do jak, zbierania bawełny Jakaś mała wioska i gang motocyklowy Taki przyjeżdża I on zgarnia haracze Raz w tygodniu albo częściej Albo dwa razy w tygodniu. Już jak się dogadali, to już ich, ich sprawa. W każdym
1: razie teraz bajki nie wyglądają tak dobrze. W ogóle nawet kinematografia tak dobrze nie wygląda. Chociaż było kilka produkcji fajnych.
0: Pytanie, czy to nam się wydaje, że, że może te te Może. Czasy były lepsze.
1: Może to my jesteśmy zmienną. No mój
0: stary pewnie powie, że pszczółka moja była fajniejsza, nie? I, i mi już. Co? No niż, nie wiem, Mulan czy coś. A może moja babcia powie,
1: że nie wiem, jakie się oglądało bajki w latach tam 50. czy co. Miś... Coral gol, Kolar goal. Coral goal, Ten misiuszatek.
0: Mieliśmy wybite. Radio Wolna Europa z bajek. No właśnie.
1: A zauważyłeś, że tak
0: jak Disney. Disney robił bajki i z drugiej strony Dreamworks. Troszeczkę później mm -hmm. też zaczęło robić bajki. Tak to jest od Shreka. Tak, i... Shrek i właśnie na przykład film o pszczołach. No. I zauważyłeś, że na przykład Shrek stał się memem. A ża żadna, z, żadna z bajek Disneya się, są takie dziwne filmiki ze Shrekiem na YouTubie.
1: Widziałeś kiedyś Shrek is love, Shrek is life? Może nie jestem tak jest... głęboko w nomenklaturze memicznej jak ty, ale nie uważam, żeby Shrek był memem. Nigdy go tak nie traktowałem. No Właśnie ja
0: też nigdy go tak nie traktowałem, ale jest, jest taki filmik na YouTubie o chłopcu. To wszystko jest animowane o chłopcu, którego, którego tata uderzył i on płacze w łóżku i przychodzi Shrek do niego w nocy. No Potem jest już tylko gorzej. Musisz to obejrzeć, naprawdę.
1: Nic nie muszę. Ja, nie, no to ja to naprawdę... naprawdę nic nie muszę. To mnie zawsze fascynowało, dlaczego Szereg stał się nami film o pszczołach. To chciałbym powiedzieć, że fascynujesz mnie jako człowiek, ale <grym> zupełnie tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że ty potrafisz powiedzieć mi coś bardzo ciekawego, mądrego i konstruktywnego, co ja sobie sprawdzę na Wikipedii i okazuje się to faktem. Tak, mówisz, kurwa, w tym wypadku akurat nie kłamałem. Tak, ale jesteś w stanie mi z drugiej strony pokazywać czasem takie bzdury, i zastanawiam się, jak człowiek tak wybitnie nieszablonowy jak ty może się tym zabawiać. No, ja jestem, ja jestem jak świnia,
0: która szuka trufli. A trufle trzeba wygrzebać z ziemi,
1: nie? Aha, czyli szukasz fajnych, mądrych ciekawostek w memach.
0: No niejednokrotnie przez memy dowiedziałem się ciekawych rzeczy. A no teraz podaj przykład. Teraz ci nie podam przykładu. Bo... Nie, to,
1: to, to akurat jestem w stanie uwierzyć, bo ja z memów dowiedziałem się więcej o polskiej polityce niż przez całe swoje życie. Tak, i też gadaliśmy chyba. Tak, już mój. mówiliśmy o tym, że tak. mem to będzie nowa dyskietka informacji w nowym świecie. Za, za 100 lat ludzie będą właśnie z memów uczyli się historii.
0: Miałem się ciebie zapytać o to, czy jadłeś kiedyś kebaba bez mięsa?
1: Jadłem kiedyś burgera w wegańskiej knajpie i nigdy więcej tego nie zrobiłem. A gdzie jadłeś? W Krowie Żywej. Krowa Żywa. W Krowie Żywej w Warszawie
0: i... No. Z kobietą. Sam nie Pewnie sam, sam byś nie poszedł, nie? No nie. Ale to była nasza wspólna decyzja. No jasne. Ja jadłem wielokrotnie. Ostatnio nawet podczas mojej wizyty w Poznaniu jadłem kebaba z mozzarellą z migdałów. Było super.
1: Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Fakt, że byłem po pięciu piwa, Cy, ale... Migdały, migdały szanuję jako ozechy, ale sama idea niejedzenia mięsa według mnie jest sprzeczna z, z naturą człowieka. Rozumiesz? My jako zwierzęta jesteśmy mięsożercami. Bo byliśmy sprytniejsi niż małpy. I mogliśmy sobie je łapać. I jeść te małpy. Obrabiać, smażyć, gotować. No facet kiedyś wychodził na polowanie i przynosił do jaskini. A jak nie przyniósł, Małpę. raz, nie. drugi, trzeci... To kobieta się odwracała od niego, bo nie był w stanie zapewnić dobra jej i I Przychodziła małpa, która umiała. I przychodziła małpa, <laughs> która umiała. I wtedy kobieta wiedziała, co jest dobra. Że, że może to mezalians, ale jednak ekonomicznie. A no to... ty jakie masz podejście do, do takich wegańskich udziwnień? Mnie się wydaje,
0: że jedzenie to jest jedzenie. I staram się, Robert Makłowicz, osoba, która teraz cieszy się takim ogromnym, powodzeniem w internecie, on płynie na fali. Je, mu się to należy,
1: mi się wydaje, no że... No właśnie on
0: płynie na fali tej memiczności, ale no zawsze szanowałem Roberta Makowicza, i teraz wydaje mi się,
1: że ta zbiorowa egzaltacja Makłowiczem jest tak trochę za bardzo. Nie? Że... wiesz, ludzie, którzy są na przykład rocznik 2003, to oni nie wiedzą, skąd się wziął Robert Makowicz. Znaczy może wiedzą, ale nie, 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 nie pamiętają. Nie ma w ich, tak. nie ma w ich świadomości ja tego Makowicza. Ja pamiętam, jak byłem na działce nad Jeziorem w Chodeczy z rodzicami w 2006 roku. Jedliśmy akurat obiadek, później był podwieczorek, galaretka z truskawką i akurat w telewizorni taki mały Ale jeszcze, wiesz, jak księżny. Tak. Doleciał Robert Makłowicz jego podróże, niesamowite sprawy. On pięknie się wysławia. Na przykład yy, z tych jego, jego entreprisów, Wyciągnąłem sobie takie słowo arcypiękny. Przecież to jest pięknie powiedziane. Często używa tego
0: przedroska, arcy, ale to jest coś tak. takiego,
1: czego z kolei rzadko ludzie używają. Super to jest. Mnie tak. się bardzo podoba i tym urzekł mnie pan Robert. I ja pamiętam zawsze po obiedzie.
0: mój ojciec siadał sobie na kanapie i, właśnie pił. i pił. I wtedy pan Robert był moją ostoją, troszeczkę spokoju. Nie, I pamiętam właśnie, że po obiedzie zawsze ten Makłowicz w podróży gdzieś tam był, coś tam sobie opowiadał. Potem w 2015, no to już 2015 był rok, kiedy PiS przejął władzę i podobno PiS wypierdolił Makowicza z telewizji. Myślisz? Słyszałem takie teorie.
1: Ty należałoby zapytać pana Roberta. Robert, albo ci... pana Roberta,
0: albo pana Jacka Kurskiego. Tego jest pan Jacek Kurski? Z szefem TVP Wariacie. No.
1: Rozmawiamy o poważnych osobistach, <grym> takich tak. jak Robert Mac Makłowicz, a ty teraz mówisz tutaj o jakimś prezesie TVP. Ale prezes
0: TVP to jest człowiek, który odpowiada za propagandę w tym kraju. Zajamaj I każdym
1: sobie, Michaś, bo widzę, że... znaczy gwiazdą żyć, Straszne rzeczy się, zdążyć, straszne rzeczy się <grym> ci tak. I wydaje mi się, że...
0: Świetnie, że to zauważyłeś, że młodzież w ogóle nie pamięta może tego, nie, nie
1: ma sposobności no pewnie, pamiętać że tego
0: Makłowicza.
1: No oni pewnie, wiesz, teraz w internecie, oni widzą pana Roberta. Mówią sobie, no. Na Marsa. Chiny. Chiny. Okay.
0: I słuchałem wypowiedzi jakiegoś bardzo światłego człowieka. A mógłbyś nam przynajmniej nakreślić no. jego jakieś nie takie... Ty by brzmiał, jakby znał się na temacie. Czyli dyletant. Tak, nie, by, by był Polakiem, bo słuchałem jakiegoś podcastu. I wspomniał, <laughs> że teraz, jeżeli chodzi o podbój kosmosu, to Chiny i Stany Zjednoczone to jest top, tylko że Stany Zjednoczone zdecydowały się troszeczkę bardziej na ten podbój kosmosu przez firmy prywatne, tak jak na przykład SpaceX. A w Chinach ten przemysł jest upaństwowiony. I zastanawiam się, czy z podbojem kosmosu to jest dla nas takie absurdalnie obce. Że ja sobie tak myślę, wiem, że to jest takie prostackie myślenie, mówię, po co nie wysyłałem tych rzeczy w kosmos? Serio w kosmosie teraz coś tam da się ciekawego zrobić? A myślę sobie, przecież 500 lat temu może ludzie sobie tak myśleli o podróżach na
1: drugi koniec globu. Oczywiście, że tak. I ja myślę, że kolonizacja innych miejsc niż planeta Ziemia, niebieska planeta, świetne miejsce, gdzie są piersi, jest nieuniknione i czeka nas to w niedalekiej przyszłości całkiem, bo myślę, że na przestrzeni jakiejś... A myślisz, że za naszego życia jeszcze? Ludzie będą żyć... Mało. Myślę, że my już się nie przeprowadzimy,
0: ale... Nie no, ja to się nigdzie nie wybieram, pewnie będę miał już wtedy kredyt
1: hipoteczny, nie? <laughs> Przeniosą! Ja, to, to Skonsolidują. Było, jak było w Fight Clubie. Jak... Tyler tłumaczył w pewnym momencie, myślę, że tak wszystko będzie wyglądało. Człowieku, kolonizacja, wiesz, będzie galaktyka Microsoftu. <śmiech> <śmiech> Tutaj droga mleczna, Nestle, wiesz. I to wszystko tak będzie. to Wszystko będzie wielkimi korporacjami. Boisz się tego? Nie, bo wiem, że to mnie nie dotyczy. Znaczy, dotyczy mnie to w sposób bezpośredni nawet, ale ja tego nie uświadczę w sposób namacalny. W sensie, wydaje mi się, że nie będę musiał emigrować na inną planetę. Jeszcze. Chociaż nie wiadomo jak to dalej pójdzie z tą trzodą chlebną, bo naprawdę może nas wykończyć. No ja bym chciał jeść mniej mięsa w każdym razie. Tak? Tak i wydaje mi się, że to jest bardzo proste. Z kolegą przy... miłym się spotkać. Wydaje mi się, że to jest bardzo
0: prospołeczne zachowanie. W parku. Na I gdyby większość ludzi podchodziło w taki sposób na ten temat, to świat byłby piękniejszy. A wracając, Bez ludzi, jeszcze...
1: którzy jedzą mięso, świat byłby piękniejszy.
0: Jedzą mniej mięsa na przykład. A z drugiej strony jeżeli chodzi o koronawirusa, to zdaję sobie sprawę, że te, większość tych rzeczy, które się odpierają, zwykle za tym stoją jakieś służby specjalne. Nie? Zawsze gdzieś palce macają jakieś służby, nie? I tak jak na przykład stany zjednoczone, oni kiedyś wpadli na pomysł, że będą sobie robić wybuchy jądrowe. Tym się zajmowały służby specjalne i wojsko. On I tam wiadomo, no zapomnieli wiem, ewakuować jakąś tam wyspę obok, potem okazało się, że
1: tam, nie wiem... No nieważne, no było, nie ma. A po co
0: tu gadać, jak już jej nie ma, tej Dzie Z Dzieciom wyspy. wypadały zęby i Stany Zjednoczone na przykład zawsze trzymały w tajemnicy takie rzeczy. I nie wiem, inne tam kraje też trzymały w tajemnicy takie rzeczy. Jest bardzo dużo utajnionych dokumentów i czasami się tak zastanawiam, że na tym świecie jest tyle rzeczy, które ja bym chciał wiedzieć, a ja nie wiem I się nie dowiem,
1: a wolałbyś mieć taki szmaragd wa warty na przykład 15 miliardów dolarów czy jedną teczkę z dokumentami, ale wiesz, że to jest dość wartościowa teczka, ale nie jesteś w stanie oszacować jej wartości. Co byś wolał?
0: Że chyba zgubiłbym mnie konsumpcjonizm, to po pierwsze i zdecydowałbym się na ten kamień szlachetny, ale... Czy sam fakt posiadania takiej teczki nie byłby niebezpieczny?
1: Oczywiście, że tak. No. I druga sprawa, że my jako ludzie z robotniczych, zwykłych rodzin nie dźwignęlibyśmy tego, nie potrafilibyśmy wykorzystać jej potencjału. Więc jajo, berże <grym <grym albo jakiś, jakiś inny smakołyk tutaj jubilerski byłby bardziej wskazany dla nas. Chociaż myślę, że jakbyś miał taki diament czy szmaragd czy cokolwiek tak wartościowego, to też to jest niebezpieczne posiadanie tego. No jeżeli mówimy tutaj o kamieniach wartych do 15 miliardów dolarów, tak? Myślisz, otwierasz sobie teteczkę teczkę i tak czytasz.
0: Co? Miał dwa siusiaki? Niemożliwe, nie? Myślisz, że... Ja się zastanawiam, czy jest katastrofa smoleńska. <grymne> <grymne> o tym też już kiedyś rozmawialiśmy. Ale to, było, to było 2010, nie? 10 kwietnia 2010, o godzinie 8.30 albo w okolicach tych. Stałem wtedy
1: w kuchni. Pamiętam to dokładnie. Słuchałem wtedy radia, tak jak nie słucham radia, nad czym ubolewam, to słuchałem wtedy radia i dowiedziałem się... To była niedziela, to pamiętam. O tym z radia właśnie.
0: I my, i na przykład tak się zastanawiam, mówię, wiem, że Polska byle jakość jednak niejednokrotnie zebrała swoje żniwo, ale mówię, może ta... Może Donald Tusk faktycznie stał
1: z tą wyrzutnią rakiet? Może on strzelał? Może on tę mgłę? No, a oszacuj procentowo. Na ile Więc przypadek, na ile nie przypadek? Na 90% przypadek, na 10% to jest nie przypadek. No to, to nie, to ja bym strzelił inaczej. A jak byś strzelił? Ja bym strzelił 6 dyszek na nie przypadek. Na nie przypadek? Tak. A cztery dyszki na przypadek słuszna. No, słuszne no to. słuchaj, no dlaczego spadł ten samolot, a nie jakiś inny Ryanair, czy za
0: te, które No takie, wiesz, no, takie, tak takie no. Ryanair'y nie ma było dupy, ale z drugiej
1: strony kilka lat No temu... właśnie mało się słyszy o katastrofach lotniczych. To się jeszcze dzieje w ogóle? Tak gdzieś, na... gdzieś indziej niż w National Geographic? Dzieje się, ale to wiesz, to jest
0: zawsze jest większy huk, dosłownie w przenośni. No bo teoretycznie latanie samolotem to jest chyba najbezpieczniejszy środek komunikacji, jaki możemy sobie wyobrazić. Bo, bo
1: tam być. nie ma korków. I kobiet za kierownicą. nie <laughs> sze. szeministrzny żarcik. Tak jest. To, nie, jest to co że, Od czasu do czasu jakiś
0: samolot spada i wtedy jest wie, wielka imba na cały świat. Kilka lat temu spadł samolot tego malezyjskich linii lotniczych. I wiesz, to jest najlepsza, się do dzisiaj nie odnalazł. Tych ludzi nie odnaleźli, nic no nie w odnaleźli. W trójkącie bermudzkim. No właśnie to nie było w trójkącie bermudzkim, ale nic nie znaleźli. Dziwna sprawa. I oceany, to co robią oceany, to... Jedzą samoloty. Ale to, co robią oceany, to też jest nieludzkie. A co robią oceany? Wchłaniają. Wszystko. Ten bezkres. Bezkres wchłania samoloty Ty,
1: a wolałbyś dryfować na środku oceanu przez dwa tygodnie, czy dwa tygodnie być na Saharze? tak wiesz, Ale przeżyć? No, żeby przeżyć. Dwa tygodnie w takiej ekstremalnej sytuacji.
0: To wydaje mi się, że wolałbym być na Saharze. Jeżeli miałbym przeżyć bo prawdopodobnie gdybym był na gdybym był na tratwie ich... nie, no
1: też by cię jakiś rekin szturchnął, ale finalnie by cię nie zjadł, może by cię podgryzł ewentualnie,
0: nie no wydaje mi się, że oszalałbym jakbym widział ten ale, albo na... widziałbym bez kres wody, albo bezkres kres piasku nie? Ale,
1: no właśnie, a na Saharze są brzmi pająki stare, skorpiony to też nie jest przyjemne, nie? krabowęże, byłem tam, krabowęże, krabowęże są <śmiech> najgorsze krabowęże są
0: najgorsze nie, ja to bym się bał, że się napije wody słonej i minerki wysiądą.
1: A słuchaj, oglądałem taki film nazywał się Niezłomny. Nadal się tak nazywa. <głos> bo ten film w sumie egzystuje <głos> nie egzystuje jeszcze. Można go obejrzeć. W każdym razie nie ściągnęli go. No zapraszam za serwisy. <głos> I tam właśnie trzech żołnierzy było na takiej tratwie. I zastanawiam się, jak łatwo można oszaleć, będąc na środku oceanu przez x czasu. Ich finalnie uratowali, bo nie o to chodziło w fabule. nie? Ale Mnóstwo jest takich programów, które przedstawiają właśnie realia życia, znaczy takiego na współżycia życia na trafie. tylko wiesz, nagle nie masz jedzenia, ziomek jakiś tak, no nigdy nie wydawał ci się specjalnie przystojny, ale nagle masz ochotę go zjeść, bo jesteś głodny i nie jadłeś od tygodnia, chciałbyś się napić wody, a może jego krew smakuje fajnie, może jest mokra. Może można się nie napić. No ja myślę, że to jest
0: najgorsze, bo mówię. No nie możesz napić się wody morskiej, bo paradoksalnie samo napicie się wody
1: morskiej odwodni cię bardziej niż nie picie jej. Bo ma sól w rzut. Właśnie i to jest najcięższe, bo ja gwarantuję ci, byłbym tym debilem, który w pewnym momencie powiedział: Co wy żartujecie? To jest mój wody. I <grym> by włożył głowę, pociągnął kilka sążnych łyków i powiedział: Zajmijcie chłopaki, musicie spróbować. dość tego, że nie przychodzę, żeście nie A po wypiciu trzech litrów tej wody bym po prostu zrobił. Musicie tak ja Zrobić Nie wie, takie. I... I padł. Ale bardzo. to byłbym ja. Kiedyś oglądałem taki program, bo ja generalnie, jeżeli oglądam telewizję, to zawsze szukam tych kanałów takich, wiesz. Rozwojowych. Czasem słucham jazzu, też, tak, masz rację, bo Twój wzrok sobie takie rzeczy. I na takich kanałach właśnie oglądałem kiedyś program, w którym było ich czterech w takim pontonie, i w pewnym momencie gość wstał powiedział, wiecie co? idę po fajki zaraz wracamy
0: ale wiesz, najlepsze jest to jak człowiek może oszaleć i to niezależnie od tego czy to jest woda czy to jest pustynia a wyobraź sobie z drugiej strony, że masz wyprawę jakąś arktyczną na biegun południowy ja kiedyś też czytałem o takiej wyprawie i tam kilka osób już było w takim troszeczkę gorszym stanie ale próbowali jeden mężczyzna chyba był ranny i to jest według mnie świadectwem w ogóle niesamowitej odwagi, niesamowitego poświęcenia, bo on w nocy wyszedł z namiotu. Ja nie mówię, że po fajki, bo nie wiem. Czy on dobra, dobra, dobra. że <laughs> jakbyś wiedział. I wyszedł w nocy i wyszedł tylko po to, by mógł zginąć w tych białych zaspach, śniegu i zimna. I po to, żeby wyprawa mogła iść dalej. Czy to nie jest heroiczne według ciebie? Może ten typ, który skoczył do wody, to też jest heroizm. To jest, yy, Filozofowie też zakładają takie dylematy moralne. Jak jesteś na tratwie, to kogo pierwszego trzeba zjeść? Wie, naprawdę filozofowie zajmują się. No, ale taki. jaki mam wybór? Wiesz, no kogo zjeść? Z, ile jest osób? Cztery w tratwie.
1: Załóżmy, że tak. No Załóżmy, się, że cztery osoby. Posturę, poproszę i płeć. No to bo, się tak wydaje moralnie. Poproszę, maksysta w powierzchni. <laughs>
0: Właśnie, czy moralnie na przykład zjedzenie naj, naj, najsłabszej osoby jest dobrym wyjściem.
1: No chyba tak bym zrobił. Chyba bym spojrzał tak jak czasem jesteś, wiesz, na imprezie już o czwartej i patrzysz na tych ludzi, no to jesteś w stanie oszacować, który się pierwszy odetnie, nie? Że już jest bez prądu, bez filmu. I spojrzałbym na taką osobę i powiedział Zdechnął na... Daj ci do siebie. Na współtowarzyszy podróży zrobiłbym... Tak właśnie
0: ty nie musiałbyś nic mówić, nie? już tak przeszywająco na nich spojrzał i oni by już wiedzieli o co chodzi.
1: Właśnie najgorsze by było, jakby nie wiedzieli, a ja w pewnym momencie rzuciłbym je ja na niego zacząłem dusić. Nie? Ej, Piotr, co ty robisz? Założyłem, że na trawie byłby czarnoskóry mężczyzna taki potężniejszy. Jeden biały, chudy, ja postury takiej. No ja jestem troszkę gruby, ale jednak nie tak, nie tak duży, jak ten Murzyn. I jedna kobieta. I mamy no nie było Azjatów no szkoda co zjadł, żebyś kobietę? Chyba, no założyłem, że ona by się pierwsza zaczęła odcinać tak mi się wydaje no i kobieta wydaje się być smaczniejsza niż mężczyzna przynajmniej dla mnie to prawda <śmiany z mojej strony.
0: śmiany> ale zobacz co jest ciekawe bo teraz zacząłem się zastanawiać katastrofy na wodzie były, były. były. kacę, melanży, były biegun, chmurne poradki biegun północy poranki. południowy, tak góry, Był, była taka historia w ogóle o rugbystach z Irlandii nie, czy z
1: Kazachstanu? Rakby w Irlandii. Rakby w Irlandii. Ty się słyszysz, człowieku. No poczekaj, nie. W każdym razie... Jakbyś mówił o obojniku w Indiach. To Ale nie, poczekaj. I w, w
0: każdym razie o katastrofie w Andach. I oni tam musieli... Andy to
1: takie wysokie góry.
0: Tak, oni musieli przeżyć jedząc ciała swoich kolegów. I przeżyli. A z drugiej strony... To trzeba by zapytać. Tak, kogo pierwszego? Znaczy prawdopodobnie pierwszych tych martwych zaczęli jeść, nie?
1: Ale... Zobacz,
0: że nie mieliśmy jeszcze chyba okazji obserwować takiej katastrofy w kosmosie. Gdzie faktycznie zabrakło czegoś i ludzie na przykład nie mieli kontaktu. To pewnie będzie też znak czasu. Na pewno będzie musiała się kiedyś My pojawić. Myślę, taka... że to, myślę, że to przed nami. No, na pewno będzie musiała się taka pojawić katastrofa, nie, że ich
1: oni przylatują z misją ratunkową, a tutaj, wie... tutaj może powinniśmy zrobić taki kanał ezoteryczny. I przepowiadać przyszłość, żebyśmy mieli taką kulę, nie? karty do tarota, albo normalne, nieważne, bo tu wcale nie chodzi o to, że wiesz, że ty masz pojęcie, jesteś licencjonowany mezotykiem EZO, -mezo 24. Tak, tylko musisz mówić ludziom to, co chcą usłyszeć. Zawsze.